0: Hola, feliz día, tarde, noche, dependiendo de la hora en que sintonicen esta clase. Bienvenidos a este nuestro espacio Renacimiento Espiritual, que se transmite todos los lunes a las 19 horas, 7 pm, hora de Panamá. Yo soy Ana Julia Morales y la presencia de Dios, yo soy lo que yo soy, en unicidad con todos y cada uno de ustedes, los saluda y los bendice. Sean todos bienvenidos Gracias por su sintonía a los que se encuentren en este momento, hoy 22, estamos a 22, sí, hoy 22 de marzo. A esta misma hora se encuentren sintonizados. Si lo tienen a bien, pueden reportar cómo se escucha, cómo se ve la imagen y cómo se escucha el sonido para tener una retroalimentación y saber que no hay ningún problema con la clase. Así que, si quieren reportar su sintonía, sean bienvenidos. Les Recuerdo a los que quieran consultar algo, hacer alguna pregunta acerca de la enseñanza, solicitar algún decreto, que pueden escribirme a mi correo todo en minúscula y pegado arroba Para mí siempre es un placer servirles, así que sus, sus correos serán bienvenidos y en la medida que los voy recibiendo, pues, se los voy contestando. Se report, reporta sintonía Rolando Bani desde Valparaíso, Chile. Dios te bendice, Rolando. Charity del Soc reportando sintonía desde Miami, Florida. Bendiciones, Charity. Naila, Naila Escolero. Dios te bendice, Naila, reportando sintonía desde Costa Rica. ¿Es ¿Cierto, Naila? Desde de, de Costa Rica. Bueno, a medida que va me reportando sintonía, pues, vamos eh, leyendo los reportes, Claudia Orellana, reportando sintonías de Santiago de Chile, Dios te bendice Claudia, Martín Cabrera, reportando sintonías de Buenos Aires, Argentina, Dios te bendice Martín, sean todos bienvenidos a esta clase, que como todos saben pues continuamos con el tema de sanación, que se está poniendo bastante interesante, el tema de sanación, y cada vez nos vamos adentrando un poquito más con la comprensión de lo que esto representa, ¿no? A todos aquellos que estamos interesados en dar un servicio como tal, no tenemos que estar en el sector salud, ni ser médicos graduados, ni ser enfermeras, ni ser asistentes, auxiliares, etcétera, etcétera. No hay necesidad de eso. Simplemente tener el deseo de ser servidores es importante comprender qué requiere esto cómo podemos dar el mejor servicio posible, cómo podemos ser lo más útil posible. Y, por supuesto, que eso es lo que estamos nosotros viendo en estas clases. Marian Mateo, reportamos Antonia desde Santo Domingo, República Dominicana, Dios te bendice. Marian. sí, Naila, esa, yo, yo iba a decir San José, yo es que no voy a meter la pata, mejor nada más digo Costa Rica. Gracias, Naila, desde San José, Costa Rica. Rosaura. Reportando sintonía desde aquí, desde el patio, desde Panamá. Dios te bendice, Rosaura. Emilio, y por supuesto que María Virginia. Dios los bendice, hermanos, reportando sintonía desde Caracas, Venezuela. Y Arraxa, hey hermano, Arraxa, reportando sintonía desde Managua, Nicaragua. Bienvenidos todos a los que se han ido sumando a la clase. Y como todos saben, a. Lucía Mora. Hola, hola Lucía. Reportando sintonía desde Veracruz, México. Dios te bendice, Lucía. Glenis. Dios te bendice, Glenis, reportando sintonía de República Dominicana. Blanca Uribe, reportando sintonía desde Bogotá. Dios te bendice, Blanca. Mónica Elena Insunza, reportando sintonía desde el grupo Valparaíso de Chile. Dios te bendice, Mónica. Todos bienvenidos. Diana Lee, reportando sintonía desde Bogotá. Dios te bendice, hermana. Bienvenida. Alonso Moreno, desde Manizales Caldas. Dios te bendice, Alonso. Bienvenidos todos. Sean todos bienvenidos. Gracias por su reporte de sintonía. Gracias por formar parte en esta gran comunidad. Y antes de dar inicio a la clase, vamos a hacer el decreto de el libro de invocaciones, adoraciones y decretos, la página 48, el decreto 12.5 para comprensión permanente de la enseñanza. Y si lo tienen a bien, pueden, para poder sentir estas palabras de... de de que, han, que, ser, que han sido descargadas por los maestros podemos cerrar nuestros ojos poner nuestra atención en nuestro corazón visualizando esa llama triple azul, dorado y rosa que palpita en nuestros corazones visualicemosla como una gran llama flameando en el centro de nuestro pecho sintamos el poder de esa llama sintamos la voluntad del Padre la sabiduría del Padre y el amor divino de nuestra presencia yo soy, sintamos eso que palpita en nuestros corazones y se expande con cada palpitación de nuestro corazón. Y en la plena aceptación de esta presencia de Dios yo soy, magna presencia yo soy, carga la conciencia, el ser y el mundo de todo aquel que lea o escuche estas palabras con la conciencia de Maestro Ascendido, iluminación y comprensión de su enorme importancia y también con la comprensión de la maravillosa liberación, victoria y logro que contienen para bendición y ascensión de todo individuo en la tierra. Que así sea, amado yo soy. Tomamos una respiración profunda y al exhalar abrimos nuestros ojos. Y vamos a continuar con la parte en donde nos quedamos el lunes pasado. Recuerdan que era un discurso de la amada Maestra Ascendida Lady coañín y también algo que nos decía el amado Maestro Ascendido Jesús con respecto a las disciplinas que él tuvo que desarrollar desde muy pequeñito para él anclarse en esa presencia yo soy, sentir el poder de esa presencia de manera que él tuviera la certeza completa en todo su ser, en sus cuatro vehículos inferiores, que esa presencia de Dios yo soy era todopoderosa y que no había nada que se opusiera a ese poder. Si él no tenía esa certeza, si él no desarrollaba eso en su ser, él no podía hacer todo lo que hizo. No hubiera podido jamás porque hubiera entrado en la duda, en el, en, el, en el temor, y será, y será que puedo, y será que el Padre lo hace a través de mí. ¿Qué es lo que realmente nos pasa a nosotros? no. Nosotros todavía no hemos desarrollado esa certeza, no tenemos todavía el poder de esa fe en donde decimos, Tú no tienes poder, amada magna presencia de Dios, yo soy, asume tú el mando y el control y sentir que la presencia de yo soy está asumiendo el mando y el control y que está produciendo a la perfección. Todavía no hemos logrado realmente esa certeza, porque si así fuera, todo lo que nosotros decretamos, todo lo que nosotros visualizamos, se realizaría. ¿Por qué? Porque estamos comandando la energía. Estamos comandando la energía a través de esa presencia yo soy. Esa presencia yo soy, que es inteligente, con toda la sabiduría y con todo el poder, hará lo que tenga que hacer de una manera perfecta. Pero nosotros no, no lo sentimos así. Y como no lo sentimos así, recalificamos esa energía, aunque hayamos hecho la invocación, con temor, duda, con incertidumbre, será, no será. Entonces, eso es lo que realmente no sucede cosa que no le sucede al amado Maestro Ascendido Jesús, pero que nosotros también podemos, a través del entrenamiento y de las disciplinas, poder llegar a esa maestría, a ese total autocontrol y que la presencia de Dios yo soy actúe a través de nosotros. Nos dice Lourdes Matos, reporta sintonía desde Yucatán, México. Dios te bendice, Lourdes. Natalie Saray Castillo, reportando sintonía, desde Venezuela, Dios te bendice Natalie. Marlene Galarza, desde Perú, Tacna. Dios te bendice Marlene. Y Paola, Paola Faría reportando sintonías de Cancún, México. Bendiciones para ti, Paola. Leticia López reportando sintonías de Dallas, Texas. Bendiciones, Leticia. Bienvenidos a los que se han ido incorporando a la clase. Estamos haciendo un recuento de lo que estuvimos hablando el lunes pasado y nos decía la amada maestra trascendida Lady coañín todos aquellos de ustedes que tengan una inclinación a hacer presencias sanadoras, a desarrollar ese poder sanador para liberar la vida y para ayudar a tu prójimo, son personas bastante sensibles. ¿Y qué pasa con esto? Podemos fácilmente incorporar nuestro mundo emocional, la apariencia el dolor, la angustia, la zozobra uh -huh. o la apariencia que está teniendo la persona a la cual queremos ayudar. Y si incorporamos eso a nuestro mundo emocional, pues eso es lo que le regresamos y multiplicado. Por lo tanto, no la estamos ayudando. Entonces, uno de los requisitos que nos decía la madre Lidi Kuan Yin, pidan asistencia, pidan asistencia con todos aquellos que... Puede ser con cualquier ser de luz. Hay unos más especializados que otros en sanación. Pueden pedirme la asistencia a mí. Pueden pedir la asistencia a la amada Madre María, al amado Maestro Ascendido Jesús, al amado Maestro Ascendido San Germain. Pueden pedir la asistencia a Lady Meta, hija de Sanat Kumara. Pueden pedir la asistencia al ser de luz que ustedes quieran, pero pidan la asistencia. De manera que carguen nuestros vehículos inferiores con ese autocontrol y sobre todo del cuerpo emocional, para que podamos ser vehículos preparados de esa llama sanadora e irradiarla donde se requiera. Además de eso, nos dice, protéjanse, nos decía la Madre María, en la clase pasada, protéjanse en su tubo de luz, tienen que estar sellados, protegidos de manera que ninguna energía discordante los pueda permear, y ustedes tampoco envíen adelante ninguna energía discordante que pueda repercutir en la persona en la que ustedes están asistiendo. Entonces, Envolvámonos en ese tubo de luz siempre y cuando querramos hacer un servicio. Eso lo tenemos que hacer antes de hacer ese servicio, hacer nuestro decreto del tubo de luz visualizándonos envueltos en un gran tubo de luz y solicitar la asistencia de un ser ascendido para que asuma el mando y el control de la situación y esa energía sanadora pase a través de nosotros y a través de la descarga de ese ser de luz que está. Eh, respondiendo a nuestro llamado. Entonces, dicho esto, vamos a ver ahora el punto de la sanación a través de la voluntad humana, que tiene mucho que ver también sanación a través de la fe, ¿no? Sanación a través de la voluntad humana. ¿Se acuerdan que al principio cuando empezamos a ver esto nos decía la amada maestra ascendida Lady Meta y nos decía eh, creo que también era, o nos va a decir ahora la madre María y Lady Guanyin, en alguna ocasión lo, 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 lo mencionó, que necesitaba, pero más que todo Lady Meta, necesitábamos transmutar las causas y núcleos a niveles internos, que eran los que estaban causando la aflicción y que eran los que, Causaba la apariencia externa, ya sea apariencia de trastornos emocionales, mentales o de algo físico. Entonces ya tenemos que tener en cuenta que eso es sumamente importante porque si no, no estamos logrando una sanación permanente. Nos dice, eh, reporta sintonía Virginia Abella. Nos dice, bendiciones y reportando sintonía desde... California. Dios te bendice, Virginia, bienvenida. Vamos a ver, estamos en el libro, Diario del de Puente de la Libertad, que es el que vamos a leer ahorita, la página 15, en la parte donde dice sanación a fuerza de voluntad. Esto me causó mucha, eh, diríamos que mmm, curiosidad. Deseo de saber, deseo de comprender cómo es eso de la sanación a fuerza de voluntad. Y que te sanas porque te sanas. Me imagino que debe ser algo así, ¿no? Y nos dice Lady Guanyin, a lo largo de las eras se ha dado el caso de individuos que han practicado el arte de manifestar el poder sanador. Son personas sanadoras. Han tenido un momentum a través de encarnaciones de hacer esta práctica. De sanación Y quienes han desarrollado una tremenda capacidad para sostener un concepto mental que está comparativamente libre de imperfección. No es un ser ascendido, es una persona encarnada, no ascendida, que ha, probablemente ha tenido un momento de sanación y que en esta encarnación se ha inclinado por dar un servicio sanador. ¿Pero qué pasa? Lo quiere dar a punta de, de ese concepto mental que yo tengo y vamos a ponerlo de la manera. Y yo, para mí, esto es pura sugestión externa, porque para mí, aunque Lady Guanyin no lo explica así, yo pienso que puede darse de dos maneras. Tú lo puedes hacer directamente en la persona, que tú quieres dar el servicio de sanación y que la persona se entere que tú estás dando el servicio, y de hecho sanadores lo hacen, acuden a la persona, a la persona sanadora, y te, te entrevistas directamente y la persona hace lo que tenga que hacer y la persona que estuvo recibiendo ese poder sanador, pues se va. Ya sea que se sienta bien, ya sea que se sanó no se sanó, cualquiera de las dos cosas pueden suceder. O esa, esa radiación de sanación no tiene que ser directamente hacia la persona, simplemente tú puedes visualizar un lugar o una persona en especial y enviarle tu corriente sanadora a esa persona y la persona ni se enteró. ¿En qué consiste el poder mental aquí? Fíjense que no es un poder mental con maña, no es un poder mental con una motivación oculta. A mi manera de ver, o como lo dice Lady Coañín aquí, primero es una persona que no conoce la ley. Tiene una motivación honesta y sincera de liberar de aflicción a la persona a la cual quiere sanar. Yo lo veo de esa manera. Pero no conoce la ley porque lo quiere hacer a punta de mi poder mental. Yo, ¿Y qué hace el cuerpo mental? El cuerpo mental... Crea pensamiento, visualiza, crea imágenes mentales y va generando ideas, pensamientos que energizamos con el sentimiento. Entonces, si yo creo un pensamiento de salud perfecta, veo a alguien que está postrado en una cama que requiere una asistencia porque tiene una apariencia. Ay, ah, es alguien que este, está con una apariencia de, de, vamos a ponerlo, de un infarto. Está con una apariencia de, de con los monitores, la quien sabe qué hace, que esté en su casa o esté en un hospital. Está con una apariencia. Y tú quieres dar ese servicio de sanación. Tiene ese corazón lesionado, le dio su infarto, le dio su apariencia de infarto. Entonces, tú puedes visualizar a esa persona, visualizarle el corazón envuelto en luz. Y eso es un poder mental, porque eso, eso es, la visualización son imágenes que uno se crea. Tú puedes visualizar esa persona con ese corazón envuelto en luz, funcionando perfectamente, latiendo a toda su máxima capacidad, envuelto en luz, totalmente restaurado, resucitado eh, y mostrando funcionamiento perfecto. Y esa es una imagen que tú le vas a proyectar a la persona. Todos sabemos que el poder creativo está a través de pensamiento y sentimiento. Mi poder creativo de sanación, yo lo voy a crear a nivel mental y yo voy a sentir esa certeza de que no hay poder mayor del que yo estoy creando. Y yo le puedo enviar esa energía a esa persona, esa persona sin saberlo, porque esa, esa presencia yo soy está allí esperando que, hey, el. el alguien llame a la salud perfecta, estoy aquí tratando de revivificar este cuerpo, de, de restaurarlo y nadie está llamando a esa presencia yo soy. Entonces esa persona que crea ese poder mental envía rayos de sanación y puede formar la imagen de perfección y eso va a surtir su efecto. Díganme ustedes si no surte efecto cuando nosotros utilizamos nuestro poder creativo destructivamente, Digan ustedes, si no surte efecto cuando yo me enojo y insulto a alguien. Por supuesto que sí, sí si no, la ley de círculo no serviría para nada. O sea, por ley de círculo, lo que yo envío adelante se me regresa. Y eso queda porque nosotros somos seres generadores de energía y la generamos a través de esa energía que se nos vierte de nuestra presencia yo soy y que la utilizamos en pensamiento, en sentimiento y creamos cosas. Entonces, creamos esa energía que va hacia esa persona, ya sea destructiva o constructivamente. Y al yo enviarle esa, hacia esa persona, esa persona la va a recibir. Por eso yo sostengo que no hemos terminado de comprender o no lo comprendemos a su totalidad lo que es la ley de círculo. Porque si nosotros, realmente tuviéramos la certeza de que el insulto que yo le envío a la persona, esa persona la va a recibir, yo no se lo enviaba, yo no se lo enviaba, yo no me enojaba, estaría más pendiente de un autocontrol de pensamiento y de sentimiento, porque imagínense, le, le mando una bomba a la persona esa, le, le, le doy un, un, di un disparo con una 9 milímetros o con una escopeta, con mi pensamiento y mi sentimiento discordante, entonces, sí lo recibe la persona porque yo soy un generador de energía y yo soy un, yo tengo un poder creativo. Entonces, esto que nos dice aquí Lady Guanyin, quienes han desarrollado una tremenda capacidad para sostener un concepto mental que está comparativamente libre de imperfección, o sea, obviamente voy a sostener un concepto mental, de salud perfecta, yo voy a visualizar ese corazón, en el ejemplo que les puse de la apariencia de infarto, voy a visualizar ese corazón funcionando perfectamente. Entonces, mi, mi motivo, mi motivación, más bien mi motivación de esto, por supuesto que es asistir a la persona. Y mientras la motivación sea honesta, sincera y correcta, eso lo va a recibir la persona. Y la persona se va a mejorar. Por supuesto que sí, sobre todo cuando yo tengo la certeza que eso es así. Y en eso era lo que él estaba mencionando, que también la, la sanación a punta de fe, cuando tenemos un poder de fe bien, bien sólido, eso también va a funcionar. Nos dice, esto se ha desarrollado en una ciencia mediante la cual ese concepto a través de un practicante entrenado y poderoso. A través de un practicante entrenado y poderoso. Es por lo que yo les decía que para mí tiene que tener un momento acumulado. Para mí debe esa persona que tiene ese poder de enviar adelante un, una, una energía o directamente in, interactuando con la persona a través de, para mí un poder de su gestión, tiene que tener un momentum para poder lograr el efecto que queremos. Nos dice, a través de un practicante entrenado y poderoso, puede inyectarse en la conciencia del paciente y ser aceptado por un esfuerzo de la voluntad humana. ¿De la voluntad humana de quién? Del que está enviando la sanación. Vamos a ver. Nos dice, nos pregunta Natalie. Saray Castillo nos dice, Ana Julia, y luego de meternos en el tubo de luz y llamar a un maestro de sanación, ¿qué hacemos? Entonces hacemos el ejercicio, ya tenemos la asistencia del ser de luz, ya nos hemos envuelto, entonces hacemos el ejercicio de visualizar a la persona, a la condición, al lugar, ¿se acuerdan que yo les decía en la clase pasada, no me acuerdo si en la pasada o en la antepasada, que cuando iba a un asilo uno, uno sentía una, una energía súper densa. Imagínense, son personas que han aceptado ese, esa, esa condición de, de desintegración, de vejez. Están con su etérico dando vueltas porque ya ni siquiera se acuerdan de lo, lo que hicieron hace rato. Entonces, son personas que viven un, en, en un etérico bien presente, o sea, para ellos, lo actual es lo, lo que pasó hace como 20 años atrás. y Yo, yo lo viví con mi papá. él se es la pasaba nada más en el etérico de cuando él era chico y lo que le había hecho su papá y sus hermanos, qué y, y dándole vuelta a la, a la cuestión. Entonces, eso es un ambiente súper, súper denso. Y uno puede dar un servicio allí. Entonces, ¿qué hace uno luego que se prepara? Y que tienes un cuerpo emocional equilibrado y que te has preparado para dar el servicio. Entonces, tú visualizas, puedes hacer un decreto de sanación o visualizas el sitio, la persona, la condición envuelta en luz y a través de tu poder de visualización, de formarte una imagen concreta desde el punto de vista mental, tú visualizas la situación en armonía total si es una apariencia de enfermedad, la persona envuelta en luz con el funcionamiento de su órgano que está deteriorado en funcionamiento perfecto. Si es una condición mental con alerta mental, esa persona la puedes visualizar con una alerta mental. Si es un lugar como, por ejemplo, un, un, un asilo, puedes visualizar ese lugar envuelto en luz. Y eso es una energía que uno está enviando, energía constructiva, calificada, con asistencia. Y eso sí, tenemos que estar bien pendientes de que nuestro cuerpo emocional no se desarmonice. No nos produzca congoja el sitio donde estamos o la persona a la que estamos asistiendo. No nos puede producir aflicción porque entonces estamos malcalificando la energía y no los estamos ayudando. Reporta a Sintonía Raúl Niebla. Dios te bendice, Raúl. Desde La Ribera, Baja California, sur de México. Salomé Gómez reportando sintonías de Canarias. Dios te bendice, Salomé. Marian Mateo nos, Marian Mateo nos dice, Ana Rosa, es Ana Julia, <risa> dice, los maestros han hablado de los orígenes de las enfermedades psiquiátricas. ¿Cómo se les puede ayudar a estos seres críticos Bueno, tienen básicamente el mismo origen de las enfermedades físicas. Los maestros te hablan de enfermedades de mente, de cuerpo y de espíritu. Entonces, esto es generado por pensamientos y sentimientos discordantes que pueden ser de resentimientos, de miedo, de odio, de envidia. Entonces, todos estos sentimientos muy humanos que nosotros generamos se van registrando entonces en el cuerpo etérico y se van almacenando ahí. Y no solamente en esta encarnación, sino que eso llevamos ese bagaje, llevamos esa mochila atrás desde encarnaciones pasadas. Y todo eso tiene un poder acumulativo y eso va generando en desintegración y degradación tanto de mente como de cuerpo. Y ese es el origen. El origen es lo que yo creo, creo de crear. Lo que yo a través de mi creación, a través de mis pensamientos y sentimientos, genero durante toda mi encarnación. Y eso entonces repercute en mi salud. ¿Cómo se le puede ayudar a estos santos seres crísticos? Lo que, estaba, lo que le estaba mencionando a Natalie. Tú puedes hacer el llamado a esa presencia. Yo soy acá, suma el mando y el control. Tú le quitas poder a esa enfermedad mental y tú visualizas a esa persona envuelta en luz. Sin sentirte acongojada, sin sentir eh, tristeza, nada de eso. Con profundo amor que ese vehículo emocional genere puro amor, amor por esa vida, amor por esa alma, amor por esa presencia Yo soy que está palpitando allí y que no ha sido llamada a la acción, amor por liberar esa energía. Entonces, que el amor sea el que nos motive. Y el amor a través de la llama de la misericordia también. Continuamos con lo que nos dice la Maestra Ascendida Lady Kuan Yin con respecto a la sanación a fuerza de voluntad. Ya sabemos que son personas bien intencionadas, honestas y sinceras que quieren dar un servicio y que ya han practicado esto, ya sea en una encarnación anterior o en esa misma encarnación de manera que son personas entrenadas y poderosas que pueden enviar rayos de sanación y pueden influir en la apariencia de la persona. Yo les voy a decir que, eh, es importante, por supuesto, que conocer la ley, es importante comprender en qué consiste la sanación. Yo creo que está en el, en el ramo médico y que uno tiene la experiencia de estar en contacto con tantas apariencias. A mí me ha tocado, de manera inconsciente, honestamente de manera inconsciente, tener un poder de sugestión hacia la persona. Y yo me he percatado, de que lo he hecho de una manera inconsciente, y ahí es donde tú te das cuenta que la, las personas son sumamente sugestionables. Hay, hay personas más sugestionables que otras. Una de las personas más sugestionables es mi mamá. A mi mamá yo le, puedo, yo le puedo hablar firmemente y decirle que ella no tiene nada y que a ella no le duele nada, y, que, y mi mamá queda uf, como si nada, porque también tiene un poquito ahí de hipocondría, ¿no? Y me, me hipocondría acá. Y yo, yo inconscientemente, la verdad, pues, sugestiono a mi mamá porque no me gusta verla quejándose y, y que, que me diga que que le duele aquí, que le duele allá. Pero desde el punto de vista de la práctica médica, cuando yo estoy en, en mi consulta, yo me doy cuenta que tengo un poder de sugestión en las mamás, no en los niños. O sea, bueno, los niños también se, se sugestionan, ¿no? Pero más que todo en las mamás, sobre todo cuando son mamás muy aprensivas y que empiezan a encontrarle cosas y cosas y cosas a los niños. Y hay, yo no sé, yo tengo una, una sensibilidad para captar eso. Que son mamás muy aprensivas y que, y que el niño no tiene nada, pero tú como que le inventas y le inventas. Y yo me paro firme, sinceramente, me paro firme, serena, y yo le hablo yo informo mucho a la mamá porque yo siento que la mamá que tiene la información tiene un mayor poder de comprensión. Y si yo comprendo las cosas, yo las puedo aceptar y yo puedo estar tranquila y en paz. Entonces, se dan cuenta que no es que estoy sanando al niño, sino a la mamá. Y yo le hablo firme a esa persona y yo le digo, mira, no te preocupes, no sucede nada. Mira, aquí están los exámenes, mira esto, lo encontré, no le re, lo revisé, no le encontré nada. No tienes de qué preocuparte. Vete tranquila. Y yo, hey, le voy dando una terapia de lengua, le voy dando labia, labia, labia. Y la señora se va. Y luego después ella regresa, ¿no? Porque tengo, tengo ahí mi control de, 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 de control de, de efectos de esto. Y después ella regresa, ¿no? Y yo le digo, ¿y, y al final, ¿cómo terminó de ir el, 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 el niño? Ay, doctora, se le quitó. Mire que no, to, ¡Uf! salimos de aquí, ya no le dolía nada, ya quién sabe qué, ya quién sabe cuánto. Y tú te das cuenta cuánto poder de sugestión tiene uno. Y Uno tiene que ser sumamente cuidadoso con eso. Sumamente cuidadoso porque uno, con lo que tú piensas, sientes y con lo que tú hablas, tú sugestionas. Entonces, obviamente, eh, mi motivación es: Ey, no tiene nada, tranquila, no estés aprensiva, no, tú, cero estrés, no te preocupes, tu bebé no tiene nada, tu niño no tiene nada. Y efectivamente, sí, al semanas que regresa, todo bien. Así que no es que yo quiera ser dizque, el sanador poderoso, No, 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 no estoy diciendo eso, por favor, yo no estoy diciendo eso. Y, no, y aspiro a poder ser una presencia sanadora sin que la persona lo sepa. Aspiro a eso. Pero el ejemplo que les doy es más que todo para que ustedes sepan cómo puede uno ser, hacer el inception, tener la, hacer la sujeción externa a la persona. Nos dice entonces la amada más ascendida Lady Kuan Yin. a través de un practicante entrenado, y poderoso puede inyectarse en la conciencia del paciente y ser aceptado por un esfuerzo de la voluntad humana. Sin embargo, casi sin excepción, ustedes encontrarán que cuando el individuo que está prestando el servicio es extraído de la tierra mediante la susudilla muerte, desencarnó el sanador, la condición ya sea recurrirá en el paciente en esa encarnación o permanecerá para ser transmutada a luz en una vida terrenal sucesiva. ¿Y esto por qué? Porque ya lo hemos mencionado antes, fue a punta de pura sugestión o a punta de enviar tu propia energía a la persona y esa energía que tú enviaste honesta, sincera, desinteresada, va a surtir su efecto. Sin embargo, no, transmutante, no transmutaste las causas y núcleos de esa apariencia. ¿Y qué pasó? Todo lo que nosotros enviamos adelante es energía y tiene un poder sostenedor. ¿De quién? De nosotros. Nosotros la sostenemos a través de lo que nosotros hemos enviado adelante. En el momento entonces que desencarnamos, eso se va a los ámbitos, nos vamos con nuestra alma, con todo lo que nosotros creamos, a, a, a los ámbitos internos, ¿Y qué pasó con la persona que yo le había generado esa energía? Pues quedó creando las mismas condiciones, porque obviamente quien está con la apariencia es quien creó las condiciones, ya sea por resentimiento, porque era muy iracunda la persona, porque era muy envidiosa, porque cualquiera de estas condiciones va a seguirla generando, porque yo no las transmute, no transmute la causa y núcleo de lo que estaba generando la condición de esa persona. Por lo tanto, no puede ser a punta de voluntad humana. Y con respecto a lo que les decía, que va muy ligado a lo que es sanación por fe, yo quiero leerles aquí lo que, primero, para comprender lo que es la fe. Todos sabemos lo que es la fe, ¿verdad? Pero nos dice aquí, en el diario del Puente de la Libertad, Arcángel Miguel y Señora Fe, la definición de la amada Señora Fe, el complemento divino del arcángel, amado Arcángel Miguel, antes de leerla, vamos a ver aquí. Nos manda reporte de sintonía Laura González desde Guatemala. Dios te bendice, Laura. Paola. Vamos a ver qué nos dice Paola. Ociana, oh, sí, eso me dejó pensando mucho. Lo ideal es que todos aprendamos a no crear más zozobras y consumir lo que ya está actuando. ¿Verdad, Paola? Eso sería lo ideal. Por supuesto que sí. Empezar a limpiar. Limpia, 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 limpia toda la basura que tiraste. Limpia, limpia. Llama a Violeta, llama a Violeta. Y no seguir generando, por supuesto, de nada sirve que limpiemos y luego seguimos echando basura. De nada nos sirve. Enseñar a pescar para que todos podamos liberarnos. Así mismo es, Paola. Tienes toda la razón. En cuanto a la fe, ¿qué nos dice aquí la amada señora Fe? Esto es en la página 22 de este libro. Nos dice, llegamos ahora a la clara comprensión de la cualidad que representa la fe. Y la verdad esta definición que nos dice la más, señora Fe, fue la que yo encontré lo más clara y lo más comprensible. Nos dice, es un canal a través del cual fluye la energía vital del ego evolucionante. Se dan cuenta que la fe es una energía que fluye constantemente. Es un canal a través del cual fluye la energía vital del ego evolucionante. ¿Para qué? Para energizar todo aquello que el individuo escoja aceptar como verdad para él. Y conforme a su fe, tal cual dijera Jesús repetidamente, le será hecho. ¿La fe es una escogencia? Sí, la fe la tenemos todos. No es que estamos faltos de fe, nadie está falto de fe, todos tenemos fe. Nada más que no sabemos cómo orientarla, no sabemos dónde enviar nuestra energía, dónde canalizarla. La, la ponemos siempre en lo externo. La fe en, 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 el, la fe en mi pareja, la fe en el, en el suministro que me va a dar tal jefe, tal compañía, tal cosa, la fe en el, la persona, que el, el médico que que está bien todo eso, es parte de, es parte de tener la confianza, la fe en que todo esto va a ser bueno para nosotros, pero no es suficiente, no está bien orientada, la fe es esa energía que fluye para energizar todo aquello que yo escoja aceptar como verdad, lo que acepto en mi vida como verdad. Entonces, si yo acepto en mi vida como verdad una apariencia, ahí va a ir mi energía. Y si yo apunta de un cuerpo mental bien centrado en que mi energía va a ser utilizada para recrear en mi mente y crear imágenes en mi cuerpo mental de pura luz y de pura y de puro perfecto funcionamiento a la persona a la que yo se lo voy a enviar, por supuesto que va a funcionar. Díganme ustedes si no va a funcionar. ¡Claro que sí! Si le estoy enviando mi propia energía, bueno, no es mía, es la de la presencia, yo sé que pasa a través de mí, pero yo se la estoy enviando a esa persona, yo, yo la estoy recibiendo, estoy siendo creativa en enviarle luz y llama sanadora que estoy invocando, y yo la envío para allá se la envío a la persona, la envuelvo, le doy una revolcada de esa energía y la envuelvo en eso y la visualizo en perfecto funcionamiento, ya sea mental, ¿sí? ya sea emocional, ya sea físico y yo invoco esa presencia, yo soy en esa persona para que asuma el mando y el control de esa personalidad y no tengo duda de que eso va a ser así, ahí está mi certeza ¿Por qué? Porque yo la estoy cultivando y porque yo la estoy energizando y porque yo la estoy llevando para allá. ¿Qué me faltó allí? Vuelvo entonces con el libro de la amada Lady Kuan Yin. ¿Qué me faltó allí? Me faltó eliminar las causas y núcleos de la imperfección. Y nos dice aquí la amada madre Lady Kuan Yin, verán, a lo largo de las eras, se han registrado en el cuerpo etérico muchísimos efectos establecidos por causas de imperfección de pensamiento y sentimiento. Ahí es donde está la mochila, ahí es donde nosotros tenemos, o ¿sabes la mochila cómo se pone aquí atrás? Y que realmente eso es lo que yo uso, desde que yo me operé de la columna, yo no utilizo y que la, el bolso y que nada más de un solo lado, porque si no me pesa de ese lado, y entonces desvío la columna, yo me pongo una mochila. Para equilibrar el peso, aparte de no ponerle demasiado peso porque me lo recomendaron no ponerle mucho peso. Entonces, yo equilibro. Y esa mochila, le, puede, le podemos poner tanto peso como querramos. Nuestro cuerpo etérico, nuestro registro etérico es esa mochila. Y todo lo que hacemos en pensamiento, en sentimiento, en acciones, lo que decimos, todo va para allá. Y son creaciones nuestras. Y son creaciones que quedan en el ámbito. Y son creaciones que no vemos porque son de pensamiento y sentimiento y cuando le damos a la acción, pues la vemos por la acción que llevamos. Pero todo eso forma parte de nuestra mochila. Y eso es nuestro registro etérico. Y está todo ahí clarito. Ni más ni menos de lo que hemos creado. Estos se, se manifiestan más adelante sobre la pantalla de la vida como enfermedades de mente y cuerpo. ¿Te das cuenta quién era maría Marían, ¿te das cuenta, Marían? Estos se manifiestan más adelante sobre la pantalla de la vida como enfermedades de mente y cuerpo mediante un esfuerzo de voluntad. A menudo son de nuevo. Este es un mecanismo que nos explica a la amada Lady Kuan Yin, eh, la sanación por voluntad. Aparte de, de lo que les expliqué, cómo enviamos por nuestro rayo de energía y envolvemos a la persona. Miren lo que dice aquí, lo que hacemos también a punta de voluntad humana. Mediante un esfuerzo de voluntad, a menudo son de nuevo presionadas o forzadas hacia atrás a la vestimenta etérica. O sea, dice mi cuerpo etérico, ay, demasiado resentimiento aquí. Y yo lo estoy, ustedes no se dan cuenta que a veces uno cae en el hábito o la costumbre o el mal hábito de estar recordando cosas que te lastiman. Entonces, al recordarlas, tú las traes al presente. Eso pasó hace un año, dos años, pero tú las traes al presente. Ya cuando a mí me sucede eso, yo lo que hago es que de una vez las transmuto. Ellas vienen a mi presente, vienen a mi recuerdo, pero ¿para qué? Para ser transmutadas, porque yo conozco la ley y ustedes también, todos conocemos la ley. Entonces, cuando nos suceda eso, no nos empecemos a regodear en la tristeza de lo que nos pasó o ayer, o hace una semana, o hace dos años, o hace diez años. Empecemos a invocar la ley del perdón y la llama violeta, y empecemos a transmutar eso, porque por algo ellos están regresando. Pero si ponemos nuestra atención en el recuerdo doloroso, lo vamos a traer al presente y lo vamos a energizar. Entonces ya nuestro cuerpo etérico, ¡ay, tanto resentimiento tiene esta persona! Bueno, entonces empieza a repercutir en el vehículo físico o en el emocional empiezas a tener trastornos de depresión, empiezas a tener trastornos de, de, o eventos bipolares. Una vez estás feliz, descontroladamente feliz, otras veces estás en el suelo, down. Así que si esto realmente llega a suceder ¿no? y la, la persona que, que quiere liberar esa energía, quiere sanarte, lo que va a hacer es que eso que se ha manifestado del etérico en tu vehículo físico lo va a empezar a echar para atrás, a través de esa energía que yo le estoy enviando. Lo va a empezar a echar para atrás, para atrás y lo va a devolver al etérico. Miren qué interesante. Lo va a devolver a tu vehículo etérico para que quede guardadito allí y una vez que desencarna el sanador vuelve y echa para atrás y entonces repercute en tu vehículo físico. Eso no es lo ideal porque eso no es una sanación permanente. Vuelvo y repito, mediante un esfuerzo de voluntad a menudo son de nuevo presionadas o forzadas hacia atrás a la vestimenta etérica, pero no transmutadas a luz en los niveles internos. Por tanto, no tienen ustedes una purificación sostenida ni permanente de la corriente de vida. Los sanadores que prestan un servicio de naturaleza permanente como el prestado por el Maestro Jesús a quien honramos en esta Semana Santa utilizan sus mundos emocionales como conductores a través de los cuales fluye la llama de misericordia y compasión. Jesús encarnó esa autoridad en su frecuente afirmación. Tus pecados te son perdonados. Así como también toma tu lecho y anda. Esto fue Lucas 5.20 y 7.48 y Juan 5.8. Está la referencia aquí en el pie de página. Acerca de esto, porque Lady Coñi nos, nos, nos hace un mecanismo súper interesante, cómo echamos para atrás con nuestra propia energía, la energía del sanador hacia el que quiere ser sanado, cómo echamos para atrás esos... esos esa energía discordante la echamos para atrás al etérico. Y la amada Madre María, pasamos ahora al libro diario del puente de la Libertad. Madre María nos habla, nuevamente nos refuerza lo que ya habíamos mencionado antes de las causas y núcleos. En la ley de sanación explicada, esto está en la página 95, nos dice la amada Madre María. Permítanme recordarles una vez más, por más que ya lo hayamos hecho todos, que primero es menester, eliminar la causa y núcleo de la aflicción en los niveles internos, donde no se le ve, antes de poder tener una sanación permanente aquí en el plano terrenal, donde sí se le ve. Entonces, ¿a dónde tenemos que llevar la sanación?, al vehículo emocional, al vehículo mental y eliminar las causas. Y y al etérico, por supuesto, el etérico, ese que nos, nos golpea cada rato y nos pone a recordar cosas tristes, ese, el etérico. De otra manera, lo que harán será precisamente lo siguiente. Mediante el poder mental... Recuerden lo que nos decía lídico Koyin, esa persona que tiene ese momentum, que tiene un poder, es poderoso y está entrenado. Mediante el poder mental, ustedes colocarán una pañoleta sobre la condición y durante un tiempo no será aparente. Recuerdan que le dimos nuestra energía para que esa persona se sanara. Okay. No será aparente. Particularmente cuando el practicante o sanador está vivo, cuyas mismísimas energías y vida repelerán esa causa y núcleo, pero no a los niveles internos, sino nada más allí, afuera, ahí por encimita, y que muy a menudo aceptará dentro de sí. Esto sí no me gustó. Bueno, pero es que no conoce la ley. No se protegió, no, no se protegió, no invocó asistencia del un ser de luz por eso aceptó las causas y núcleos dentro de ti y tú lo absorbiste en tu vehículo emocional, en tus vehículos inferiores lo absorbiste. No, eso no. Si no, imagínense, vamos a absorber toda la energía discordante de todas las personas que queremos asistir. Pero cuando el individuo que está prestando ese servicio sanador sale del cuerpo antes de que desencarne el individuo que ha sido afligido, o sea, el que yo quise sanar, yo desencarné primero, el que yo quise sanar quedó vivito y coleando. En la mayoría de los casos, la condición regresará aún mientras todavía está en esa encarnación. O si, o si desencarna el individuo que ha sido temporalmente sanado, yo sigo viva, el individuo que asistí desencarnó, y la causa y núcleo de la condición no ha sido eliminada en los niveles internos, tendrán que volver a experimentar esa condición hasta que alguien haga el llamado. Volverás, encarnarás y volverás a tener la apariencia que tenías en la encarnación que aparentemente sanaron, pero que no lo sanaron de una manera permanente. Nos dice, nos dice Antonio José, reporta Sintonía desde México. Un abrazo para ti, Antonio. Nos dice Raúl Nieblas, ¿es necesario saber exactamente las causas y núcleos de una apariencia física para sanarla o solo basta con aplicar el fuego sagrado? No es necesario saber las causas y núcleos. No, Raúl, tú nada más invocas la transmutación de las causas y núcleos a través de un decreto, e invocas la asistencia, amado Jesucristo Ascendido, transmuta, causa, núcleo, efecto, registro y memoria de las condiciones discordantes de tal o cual persona. Y tú, entonces, das la asistencia ahí. Bueno, el, ma el Maestro encendió Jesús a través de ti da la asistencia y así vamos eliminando las causas y núcleos. Nos dice, me pregunta María Mateo, ¿cómo sanar de forma permanente? De esta manera, María, eliminando las causas y núcleos de la persona que está teniendo la aflicción y haciendo un llamado a la presencia yo soy de esa persona para que no la siga creando. Dirán que, yo hago todo el trabajo." Bueno, ¿por qué creen que dice la Madre Lidi Coañín que necesitamos la llama de la misericordia para hacer el trabajo? Porque el trabajo lo vamos a hacer por puro amor, por puro amor a la vida a la vida de qué de esa de esa energía que está aprisionada en una discordia, que esa persona la aprisionó. Ay, pero allá ella que se encargue con su con su propia ley de círculo. Allá ella que que transmute por su cuenta. Sí, pero resulta que esa persona no tiene la enseñanza, no sabe la ley de sanación. No sabe que requiere transmutar su energía y yo sí lo sé. Entonces, si yo lo sé, ¿qué voy a hacer? Allá que se revuelque con su energía, allá. ¿Quién la mandó? ¿Quién la mandó a, a transmutar mal esa energía? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no recuerda que necesita transmutarla? No es así. Digo, no debería ser así. Nosotros que somos privilegiados y que tenemos el conocimiento de la enseñanza, que se nos está explicando la ley, las leyes universales, las leyes cósmicas. Y la amada madre María nos está explicando la ley de sanación y estamos en el periodo de comprensión de esto para dar un mejor servicio. No deberíamos pensar de esa manera. Deberíamos dar la asistencia, eso sí, protegiéndonos nosotros y sabiendo exactamente qué es lo que necesitamos hacer. Entonces, María, la sanación permanente se da Aparte de la práctica de autoprotegerte en tu tubo de luz, de pedir la asistencia de un maestro ascendido, de invocar un decreto de sanación y visualizar a la persona envuelta en luz y su órgano que tenga deteriorado o su cerebro o sus vehículos inferiores, tú envuelve a la persona en luz y ten la certeza de que esa luz va a sanar. Necesitamos eliminar las causas y núcleos de la energía mal calificada que esa persona ha creado. Así es, solamente así habrá una sanación permanente. Nos dice, no, nos dice Natalie, eso me ocurre mucho recordar eventos tristes, de pelea, etcétera. Ay, en el etérico, ay, sí, a mí también, Natalie. Te juro que yo ya dejé de ocuparme de eso y yo dije, gracias, padre que está viniendo el recuerdo para transmutarlo. Y hasta me pongo contenta. Yo dije, uy, yo no sabía que tenía este recuerdo así, que me estaba afligiendo. Venga, que le vamos a dar la revolcada llama violeta. Entonces ya hasta me, hasta me da gusto pensar que vienen recuerdos de hace quién sabe cuántos man van tras atrás y, eh, y yo los transmuto. Y cuando cuantas veces vengan, tantas veces los tendré que transmutar. No nos cansemos de eso, no nos cansemos de transmutar y utilizar la llama violeta. Y continúo leyendo lo que nos dice Natalie. Eventos tristes, de pelea, etcétera. Y por eso, con un cuerpo emocional. Y los otros cuerpos, con tanta energía discordante, me regresan las apariencias. Ahora sé, claro que sí. Uh -huh. Eso repercute en el vehículo físico. También el emocional. Se deprime uno, se pone triste, se siente un aburrido, fastidiado, enojado. Nos dice María Mateo. Qué bueno, así lo he estado haciendo. Primero, a la presencia yo soy. Tome el mando y el control, así es. Asisten la Madre María, así es. Fuego violeta, le metemos fuego violeta, por supuesto. Ley del perdón, toda causa y núcleo, etcétera, Y la llama de la iluminación, ¿viste? Lo estamos comprendiendo, María. Claro que sí. Natalie Seray nos dice: Tengo que transmutar y transmutar lo del Jurásico. Así mismo es. Y no nos cansemos. Es algo que no nos puede cansar. Seguir transmutando y transmutando y transmutando. Y nos, nos dice Rosaura Vergara, al realizar un servicio de sanación por amor, estamos siendo el guardián de nuestro hermano. Así mismo es Rosaura. Estamos siendo guardián de nuestro hermano. No es posible que veamos un hermano en aflicción y sabiendo que podemos hacer algo por él, aunque sea invocándole su presencia yo soy no lo hagamos. No debería ser. Muy bien, nos sigue diciendo la amada Madre María. Nos dice, hay una causa y núcleo detrás de toda condición. Trátese algo mental, emocional, etérico, físico, financiero o lo que sea. Cuando eso ha sido sacado de raíz por alguno de los seres divinos que se ofrecen a hacerlo, yo misma, la amada Madre María, la diosa de la luz, astrea, Cualquier cantidad de seres ascendidos, podemos llamar al que querramos. Ellos dan el servicio. Es más, se sienten bien contentos cuando los llamamos. Ellos dan el servicio, el que nos guste, con el que sintamos afinidad. Cuando eso es eliminado, las causas y núcleos, por estos seres de luz, recuerden que son estos seres de luz los que producen la eliminación de las causas y núcleos. Por eso debemos pedir asistencia. Nosotros no tenemos todavía la maestría. No tenemos la maestría ni de, ni de nuestros vehículos inferiores, no tenemos la maestría de dejar que nuestra presencia Yo soy asuma el mando y el control, porque si eso fuera así, ya no necesitaríamos asistencia de nuestros hermanos mayores. Ya seríamos el amado Maestro Ascendido Jesús en persona aquí en este plano físico. Y eso creo yo que todavía no ha sucedido en los que se encuentran conectados, si no estaríamos ya en ascendidos. Estamos todavía aquí, dando vuelta. Entonces, como no toda, no hemos desarrollado todavía la maestría, necesitamos asistencia. Seamos humildes y pidamos asistencia. Porque no nos la sabemos de todas, todas. Nos dice, entonces, cuando eso es eliminado, entonces tendrán ustedes un paciente sanado permanentemente. Y de paso, nos dice la amada Madre María, de paso, eliminen las tendencias a crear nuevas causas y núcleos, porque lo que encontrarán en la tierra será mucha gente ocupada. Así mismo es. ¿Y qué diferencia hay en lo que hacía el amado Maestro Ascendido Jesús? Bueno, el amado Maestro Ascendido Jesús lo hacía lo público porque él necesitaba demostrar que él lo podía hacer y que todos lo podíamos hacer, nada más que nadie lo comprendió así, que todos lo podíamos hacer. Pero, ¿qué diferencia hay en que los que piden el milagrito, los que piden que, que recen por ti, que oren por ti, tú sí puedes, yo no? ¿Qué diferencia hay de dos mil años atrás ahorita? Estamos como dando vueltas en lo mismo y ya es hora de que empecemos a despertar de que yo sí lo puedo hacer. Y que yo pueda estimular esa presencia de yo soy en esa persona y hacer el llamado. Esa presencia de yo soy se va a poner feliz de que alguien la reconozca y haga el llamado. Por eso nosotros siempre cuando emitimos un saludo, invocamos a esa presencia de yo soy. Hacemos el llamado, le damos la sacudida, asume el mando y el control porque ella está esperando que se le llame. Y si tan solo hiciéramos eso, estaríamos dando tremendo servicio. Y lo podemos hacer. Y no estamos interviniendo con el libre albedrío de nadie. Podemos hacer ese llamado a esa presencia de los hoy. Que late en el corazón de nuestros hermanos. Muy bien. Causas y núcleos, ya sabemos, para una sanación permanente. Si no hacemos eso y nada más hacemos invocación de llama sanadora, visualización de llama sanadora, ya sea que, nosotros sí conocemos la ley y tenemos el conocimiento de los maestros ascendidos. Vámonos para las personas que no lo tienen. Lo están haciendo a punta de voluntad humana, a punta de fe. Bien intencionada, honesta y sincera, sí, pero no están ni autoprotegiéndose ni están invocando a seres de luz. Nosotros acá estamos autoprotegiéndonos, invocando a seres de luz, pero no. entonces no estamos eliminando las causas y núcleos, entonces no estamos produciendo sanación permanente. Solamente estamos poniendo, ¿quién me dijo por ahí una vez, Paola, que me encantó tanto eso? que Creo que fue Paola. Una curita de luz, un parchecito así, una bandita de luz. Estamos poniendo y no estamos produciendo sanación permanente y no queremos eso. Queremos una sanación permanente. Seguimos acá con el libro de la amada maestra ascendida Lady Kuan Yin. Y como ya se nos está acabando la hora, vamos nada más a leer lo que es vocación de sanador. Nos dice Lady Kwan Yin: Ahora, estas llamas de misericordia y compasión se estremecen en los pechos de muchos hombres y mujeres como una vocación. Se han preguntado ustedes si tienen vocación. Vocación de repente de sanador. De repente vamos a ver de qué se trata esa vocación en la próxima clase. Si bien no todos ellos son necesariamente sanadores espirituales. Muchas de estas personas se desenvuelven en la profesión médica y ministran en otras maneras, tanto a las mentes como a los cuerpos de los seres humanos. Cuando vemos los sentimientos estremecerse en algún individuo, sabemos que tenemos un nuevo candidato para nuestros templos cósmicos de misericordia. Nuevos estudiantes que están listos para ser matriculados entre los hermanos y hermanas de compasión. Los elevamos hasta el punto en que sus sentimientos se convierten en maestros de las energías que contactan. Ya sabemos que nos podemos ir allá al Templo de la Misericordia o aprovechamos que el Templo de la Resurrección está abierto hasta el 14 de abril. Nos vamos allá con la amada Madre María, el amado Maestro Ascendido Jesús esta noche, por allá nos vemos, nos saludamos, nos choteamos, nos damos el, el saludo y nos vemos en el templo de la resurrección que está abierto o nos podemos ir como nos dice la amada Madre María la pregunta es ¿me siento estremecida o estremecido por ser un candidato o tener una vocación de sanador o de sanadora? y si la respuesta es sí yes nos vamos entonces a entrenar donde ustedes quieran Lady Kuan Yin, los templos de sanación de las ciudades etéricas de Meta, nos vamos al templo de la resurrección, pedimos asistencia a la Amada Madre María, a la Amada Trascendido Ascendido Jesús, donde ustedes quieran. El entrenamiento está a disponibilidad, pero si no tenemos vocación y no sentimos ese estres, estremecimiento, entonces pregúntale a tu presencia yo soy: ¿de qué manera puedo servirte, amada presencia yo soy? Debélame. Póngase en meditación y ama presencia, yo soy. ¿De qué manera puedo servirte? Porque el deseo de mi corazón es servirte. ¿Qué puedo hacer para servirte? Y nos dice aquí: ay, se me fue para arriba. Vamos a bajarlo un poquito. Ok. Vamos a ver, Rosaura, ya había leído lo de Rosaura que es guarda en nuestro hermano, ajá, nos dice Maleni Galarza. Encarnación tras encarnación pudimos estar manifestando una apariencia hasta que lo transmutemos en esta y ya lo eliminamos, así mismo es. Podemos estar teniendo esa mochila llena de causas, y núcleos discordantes, y yo digo la palabra discordantes para no decir miedo, odio, envidia, avaricia, lujuria. Pónganle la causa que ustedes quieran. Podemos tener esa mochila llena, pero si no, nos ponemos, nos proponemos en esta encarnación transmutarlas, por supuesto que sí. Sí se puede, claro que sí, Marleni. Y los eliminamos. Nos dice Paola. Pero es pero se debe invocar el reemplazo de esa condición a la perfección después del fuego brillante. Claro, tú puedes hacer tu llamado a tu presencia, yo soy. Y tú le puedes exigir que asuma el mando del control. Produce tu perfección. Que sea eh, a la manera perfecta. Y tú puedes hacer el llamado. O puedes tú misma decir la condición a salud perfecta, a suministro perfecto, a opulencia perfecta. Y tú le puedes poner el título. Claro que sí, Paola. O simplemente dejas que fluya tu presencia yo soy y que manifieste la perfección sin que tú le digas qué hacer. Nos dice raxa Muchas gracias por la clase Gracias a ti, raxa Y, bueno, nos despedimos. Los espero el próximo lunes a las 19 horas, 7 p.m., hora de Panamá, en este nuestro espacio de renacimiento espiritual. Gracias, gracias, gracias a los que se encuentran conectados, a los que sintonizarán en diferido la clase. Gracias por su aporte de vida. Y nos vemos el lunes y hasta el lunes, mil bendiciones.